0: 哎，呜，可以聊一下吗？好，陪你聊
1: 。Hello， 欢迎回到《呜陪你聊
0: 》hey,。嘿，我是怡兰，我
1: 是呜。怡兰今天声音比较不行。<笑>
0: 对，没关系。我觉得，呃，因为我们今天要介绍一本好书。
1: <笑>对
0: ，所以介绍好书的时候，其实我觉得通常你大概就是觉得你整个人灵性满满
1: 哦。对对，
0: 那也特别来聊一下今天这本书。嗯，我们要非常感谢教育部。对
1: ，<笑>而且他们是开了很长一串书单给我选。是。那其实我精选了这本。老实说老实话，如果不是教育部提供这个书单，我根本不会去注意。我们
0: 永远不会看到这本书
1: 。讲的这本书很神秘。好，这
0: 本书叫做《爱与放手》。亲职性(笑)教(笑)育生涯规划十一堂 课，
1: 然后配上它比较 old fashioned 的封 面， 你真的很容易忽略它。而且这种 书， 它其实都属于常卖的 书， 它不会有一个。宣传期，没错。然后看到《爱与放手》，你以为是什么宗教书<笑>就就,就会忽略嘛？
0: 对，我就就得可能标题跟它的封面设计有点 old fashion 對。对，但是我跟你说、嗯，这
1: 本书我看到一半的时候，我就会开始疯狂传讯给我很多<笑>很多有,有小孩的好朋友，说：“哎<笑>、欸，这本要收，完全要买
0: ，完全我的，我就是看了非常惊艳。
1: ”对，而且。他真的不只是讲性教育、嗯，他把整个教养的关系跟很多细节都处理的很好
0: 。没错，我真的是希望说他可以改个封面，
1: <笑><笑>可以再好好把它卖。那不过其实
0: 我们来聊一下说，因为在讲性教育没、欸。我们通常讲说性教育啊，是能够教什么？性教育，我们以前小时候就是健康教育啊。对，嗯、而且
1: 这个作者他有强调，他觉得应该要改成性沟通、啊、去沟通性这件事情、嗯，而不是教育。因为你讲性教育的时候，父母可能就会说：“我又不是教育专家，这个丢给学校就好了。啊”
0: 对，或者是说我就是权威，嗯、我要教你。
1: 对，那、嗯、但是每个人对性的理解跟价值观又会不同所以他会觉得用性沟通会可能会比较平易近人一些。他特别强调亲职哦，他会觉得作为亲、作为父母、家长，这是一个类似职业的东西，是要持续不断的进修跟学习的。就你不要以为自己什么都会啦。是
0: 而且我觉得用职业这件事情，我觉得蛮好的原因<笑>原因，是因为这真的是一个很重的
1: loading。对啊，而且而且没有不知心。<笑>而且其实就会，我要看了书，我看了这本书之后，我就一直跟自己讲说，还好我自己没生小孩<笑>。可我觉得我有这种观念也很奇怪，然后后来才理解到是，他其实你把他想成，比如说当住院医师、啊、就是要一直学习嘛，嗯嗯,嗯，当医师你会遇到困难的个案啊，是但是你有把握原则，你就是知道那個 SOP 在见招拆招。其实我觉得当父母也是这样
0: ，而且我相信五五医师应该在呃，虽然说我们学到了病理的或生理结构构造上面，大家可能都大同小异，可是你在门诊遇到的那种感受性的，嗯、或者是、嗯嗯嗯
1: 嗯、跟。病人的沟通、依、欸、附的关系，对，
0: 完全又完全类似，嗯，还就整个面貌很多样，
1: 對嗯、就是，所以我我也很有感，就是说，其实很多单位。很久以前就开始邀约我去讲性教育啊什么的、嗯，但我觉得我可以提供，就是只到知识的层面、啊，就教大家认识器官啊，嗯、认识月经啊，嗯、我从哪里来，这可能是比较小的小朋友会遇到的。就是我们好好的把知识说清楚，嗯、这个真的是最基本的基本了。对，觉得性教育的困境是什么？我
0: 自己啦，我自己从小到大，我觉得性教育这件事情其实一直很暧昧的是，因为气。就算我们从器官着手、喔，我觉得连器官你都很难的去把它标示跟讲出来。Oh. 就像是我之前有在节目上分享说，我都跟我女儿讲说这是阴部。对，那你洗的时候你要记得把你的就是这个阴部打开洗干净。可是我女儿她因为太太习惯阴部了，所以她有时候在大众场合，她就会讲说：“妈妈，我阴部有点湿湿。<笑>”就是这一类,类的，对。那那个时候，其实你听到的时候，其实，在大庭广众下，你真的心头会一惊、欸，哎、嗯，就会觉得说，那个时候，你超就是觉得说，哎，我这样教他是对的，是对的。可是为什么我要在这个地方心头一惊？对，对
1: 因为你不是在真空的环境啊，没错。你怎么，你又要去讲说？就是让你教导，就要跟小孩讲说，哎、欸，自慰其实健康，是一种自我安慰、找顾、安抚的方式,、嗯的方式嗯。但是你还要再去讲他如何去设定那个隐私的界限。对，就有点像是女生为什么要穿内衣一样的意思。嗯、哦，是，就是他如果问你说那什么男生不要穿的时候，你很难去跟他解释。我觉得
0: 光是就是你要去。呃，解释一个文化现象，比方说，呃，这也是这本书里面有特别一直强调的事情，就是整个文化跟价值观，嗯、对
1: ，世代的不同，没错
0: 。像比方说，我女儿会一直问说，为什么男生可以打赤膊
1: ？哦，
0: 嗯，可以裸裸上半身，为什么女生不行？这件事情我很难解释，因为她真的，现在夏天到了，她真的经常会看到裸露上半身的男性
1: 。对
0: ，对。那当她这样跟我讲的时候，我我完全就是说在，在我我要用我要试图。用很简单的话语去告诉他，你就怎么讲呢、啊？我就跟他讲说、嗯，呃，因为在这个社会文化里面，女生就是有很多事情不能做。哦，对，那有一些事情像，像因为我从小有给他读过一个读本，就是呃，有一个有一个美国有一个算是女权女权先驱，她叫 Mary。对不起，她后面叫什么名字？<笑>忘记了。对，那 Mary 她以前就是去学，她不断的争取要穿裤子。哦、oh. ，对对，那他不断的就是在抗争的時候，说他要穿裤子这件事。他是也是一个医生，嗯、所以他他还在，他还进去医呃军中当军医、嗯。对，那他的一辈子，他一路以来，他都穿。裤子，那这件事情在美国就会形成一个十九世纪的人，他会掀起很大很大的波澜、嗯。所以我，我我女儿大概我就说大概像 Mary 那个意思有点像
1: ，嗯、那又不一完全不完全一樣对，又不
0: 完全一样。所以我女儿就问我说：“哦、那为什么我们不抗争？女生也可以裸上半身
1: ？”哦，你女儿怎么？<笑>天哪，灵魂拷问呢？我们为什么
0: 不抗议、嗯？我们为什么不抗议？那我觉得这就会变成是一个很大的。我我很难解释的一件事情
1: ，你也不能跟他讲说就是乖乖听话就好了，对，對就是价值观的冲
0: 突。那我最近其实很妙是最近，因为嗯、呃，他会一直问我说：“妈妈，你一直跟我讲说一定要有阴茎插入阴道，这样会生小 baby。”那可是就是为什么一般的人他们不会男生女生阴道插阴茎插入阴道？哦、oh. ，对，为什么不会？那我就要去跟他解释一个东西叫性欲哦。Oh. 对，可是你知道，当我在讲性欲的时候，我先生的旁边的脸就很尴尬。哦<笑>、oh. ，对，然后我们要讲说性欲其实是男女之间可能有一些爱抚，好，爱抚是什么？哦、oh. ，对，那所以有时候我们在讲说啊，比方我就会说，那爸爸妈妈妈按摩，或妈妈帮爸爸按摩，那他就会有时候我跟我先生做一些比较亲密动作的时候，拥抱啊，他就会说，那你们现在是要性行为了吗？所以我觉得，呃，父母在从小就是特别这本书里面有讲到的，如果在孩子零到六岁或者是零到十岁这段时间，你没有跟他好好的建立一个良性话题的正常管道，对对，他就会地下化
1: ，对。就是说，他如果现在问你这些问题，你骂他说怎么、嗯？问这些干嘛？小孩不用知道这些，对他就会自己内化说，说这些东西是不能不能讲的,的，是禁忌的。对对，所以会变成说，那等到你。忽然，你女儿变十六岁了，你开始担心她有不安全性行为的时候，嗯、你才硬要跟她谈的时候，她会觉得很尬，根不鸟你，而且已经没有办法谈。起来。对，所以这本书虽然它是分阶段，就是0到，嗯、它分0到6岁，是六到11对， 1一到16跟16以,以
0: 上，对。
1: 你不能，你如果现在听友，你的小孩是十六岁或十一岁，没户啊<笑>沒有沒<笑>，没有没户了，没有没啊。再生一个嘛，你还是要从前面开始看，嗯<笑>嗯，对你不能想说我现在最需要这个跳到后面嗯嗯，其实作者有提醒你，因为这时候是一连串的，你前面是在储储蓄的概念，是储蓄你跟你小孩的依附关系，他觉得哎、欸，什么事都可以跟你讲，啊，发生什么事他可以接住你的，你可以接住他的状况。是，那我自己觉得，我觉得性教育的困境其实。因为我看到的都是大女生哦
0: 、oh, ，对，我
1: 觉得大女生其实我觉得就是不知道怎么跟自己的身体相处啊？ Oh, 怎么说？呃，比如说性交疼痛，这过去我们有讲过的，或是呃，对于阴道的器阴道不熟悉、嗯，或是对于各种身体的幽为的症状，比如说哎、嗯，月经来前会头痛， oh. 或是肚子痛会。金钱症候群或,金群或者月经到底代表什么意思？嗯、其实这些东西它很脱离、嗯嗯嗯，就是知识层面这些东西还不足够，或者很容易被人责怪自己啊、嗯，觉得好像吃了什么就會变成这样子，然后到自我嫌弃或者觉得看到自己的身体觉得不好看很丑、嗯，然后就是不够爱自己等等。我觉得这些东西，我觉得在我看来是性教育的一环、嗯，因为你不尊你不爱自己的身体，你会觉得。所以自己的身体不值得被爱，等等。那再来，我觉得第二个其实是，就是现在这个时代很矛盾，就是很多的资讯跟自媒体都在讲什么开放性关系呀、啊嗯，什么换妻这种很开放的、嗯、可是又有一群的声音在讲什么婚前不能有手真，为手真<笑>对，然后或者说你的什么第一次什么等等的。我觉得现在价值观是很冲突的。嗯，那一个人在这边怎么去自处？因为怎么去用自己的性的？观念去有点是对抗世界嘛，而且我看完这本书，我有一个深深的感感受，就是说，呃，如果因为在女,女性在这个被被这个这個、社会教导，好像就是说，哎、欸，可以很性感，但是不能很有性欲啊，对性这件事上面很难主动，嗯嗯
0: 嗯,嗯對，所以就变得很
1: 二级，就是说到底。但是你不够主动，又被说是死鱼對。对对，所以就变成怎么做都不太对。可是女性其实她是也有欲望的、啊嗯、是。但是女性的欲望又不是那么明确，嗯，就女性的要。激起那个欲望跟到高潮，这个又跟男性的硬了跟到射、嗯，相对是比较暧昧模糊。哎、欸，没错。对，所以女性怎么自处？嗯，你你当你自己的性的价值跟道德感跟这个社会是冲突的，然后跟你的身体是冲突的，就变成这每一件事都切开的
0: 。他里面其实举到了一件事情，其实也是在他这堂课的第一个范例、嗯，第一个举的例子啦。哈，他其实讲到我，他就说。大他因为这是课程的一个算是有点教案的书本哦、喔，所以就是他一开始他就问了他的学生，他问了学生说：“我讲了一个他个案的一个案例，一对夫妻，嗯、对那结结婚了，好像是结婚三年，是不是、嗯？对，那太太抱怨先生不再碰他，嗯
1: ，不主动
0: 都不主动，而且已经开始可能原本是一周一次，他开始变成一个月一次，开始变成三个月一次。”之后呢？可是他太太发现说，我先生不碰我，是不是因为他工作很忙，会有一些自己的猜测？可是没想到，竟然让太太发现，先生都是晚上趁太太熟睡的时候，偷偷的去看 A 片，自己解决。嗯嗯嗯、这时候太太她很沮丧，他觉得说，哎、欸，先生宁可去看 A 片，但也不来找我。嗯、<笑>对对。那我也当然，太太，我也自己也有我自己的需求。嗯、对。那可是这是不是先生不爱我？或是先生出轨，或是先生是也宁可就去看 A 片自己解决，他也不知道我是不是他嫌我不好。嗯、对，那于是他们就变成这是一个婚姻智商，他们就一起来智商了。可是发现智商之后，发现两个人他有点有点吵起来了。
1: 对对对，因为先生就会认为说。你你如果有权利禁止我看 A 片的话、嗯，那我们是不是变成权利不对等？哎、欸，对，在权利不对等关系下，根本就无法去享受性愛性爱。那女性也会觉得说，哎、欸，是不是我的技巧性技巧不好？嗯、那,那我要来增进，对，是不是要直接跳到技巧的部分？嗯、对，那我来
0: 增进就好，好但是
1: 技巧增进之后，太太又会觉得说。我现在是性要服务你嘛？啊，
0: 性服务会觉得说，
1: 嗯、那我变成好像变类似性工作者这样子，嗯嗯嗯、那也又更不能投入其中。嗯、那你知道这样的状况不能投入其中，有时候阴道就不够湿润嗯嗯嗯，所以就变得这件事变得很复杂，是
0: ，它就非常的两难。嗯，对，那他当然他给了很多的情境，就是说我们应该怎么讲，应该怎么做。可是好像最后都没有。抓到那个 point，
1: 对他其实请在场的观众猜测很多很多原因，对，啊、大家都列了琳琅满目。那最后那个智商才说、嗯，哦，原来是双方的父母给这两个这对夫妻太大的生儿育女的压力，哎、欸，所以他可能就是。做爱的时候就想到有没有办法怀孕、嗯，就是没就沒辦,没办法，那太太可能也会觉得很、嗯、呃，时间到了排卵日怎么还没有？那或者说她会太太可能有一些观念，觉得女性就不应该主动
0: 啊，女性应该被动，她還主主好像也不该主动跟你谈。
1: 性这件事作为核心，她会牵扯到生小孩，是也会牵扯到你还爱不爱我，是再来就是会有这个权利，就是谁、嗯、有权利。好像掌控对方身体，谁有权利要求说你现在要跟我发生性行为？是。再、啊、来就是自己的自主性，到底女性可不可以主动？嗯，但是变得很难去讲
0: 。对，还有一个整个社会架构的下，还有就是它里面不断提的提到的就是家长
1: 哦，其
0: 实连孩子成年之后，家长的那个对于性的观念还是深深的影响跟掌控孩子
1: 。所以你讲青少年性教育，又可能会扯到祖父祖母。没错。哦<笑><笑>人很多哎、欸，一个床上我们挤太多人了、啊，<笑>真的床上很多人、欸。对，所以他用这个开场，我觉得其实作为我,我又。跳出来用写作记下来，觉得很厉害、嗯，非常厉害，抓住你所有人的眼睛，是就觉得哇，这跟我真的也很有关系，没错没错。然后我直接跳到这一,這一书这本书的最后一个段落，是在讲爱情，哎、嗯欸，因为十六岁以上其实就可能开始进入亲密关系，而且你做性行为就是合法的，哦对啊，没错，分得很好，嗯,嗯嗯，所以这时候小孩可能会跟你分享他有喜欢的人，嗯，那
0: 但他没讲的是可能已经。<笑>
1: 造一个比较那个，那小孩开始回来跟你说我妈妈我交男朋友了，嗯，你第一个反应会是什么？嗯那你一开始一定是会看男的不顺眼嘛？对，那他这个没有讲过，他说情人眼里容不下一粒沙，<笑>那个沙不是第三者，是外界的批评。哎，是你这时候如果嫌他说哦这男朋友这么矮啊、嗯，什么长痘痘这么多啊，念这个科系不行啊什么的，嗯，他反而会觉得那我以后就不要跟你讲，对，因为已经
0: 关闭了沟通了。对，因
1: 为蜜月期其实就算是成人，嗯。也是都昏了眼啊
0: ，对啊，这就是眼睛瞎，就是头昏眼睛瞎。<笑>
1: 对啊，因为蜜器其实会被荷尔蒙掌控，<笑>所也有人说爱情是一个幻觉，哦，是是一个化学反应。
0: 对，社会学就会讲说这叫错误归因嘛。哦，把所有的，比方说那天月色很美，你觉得心情很好，之后又加上那个那个餐那那顿饭很好吃，你会把所有的事情都归好。所有的美好的放大，对，放大之后把它归因在这个人身上，就是包括
1: 说，哎、欸，去图书馆看书约会，觉得很浪漫，嗯、对。但超过蜜月期，就觉得靠，这男的太无聊，对
0: ，图图书馆超无聊的、欸，
1: <笑>就是哎，所、欸、所以这个时候，你如果又在批评的话，其实他会觉得，那我以后都不要跟你讲，嗯。那万一进入了自我揭露期，就是开始发现对方的差异，觉得好像没有像想的这么好，是，就是美梦已经醒来了，眼镜已经戴上了。这個、时候他可能就。更不会跟你说，没错。他为了青少年，还有一种我你说一不要，我就是偏要。对，就遇上这种叛逆期
0: ，有时候就是其实那个爱情并不是在我真的想要跟对方在一起，而是我想要反抗。对，對所以他其实他,他证明他举了说，你看过去的《梁柱，过去的《罗密欧与朱丽叶》，其实就是你越反抗他，他越要证明给你对啊，说
1: 明他们在一起马上就离婚。没错。<笑>
0: <笑>真的是这样子哎、欸，真的
1: 是这样，所以对，不要觉得是小孩这样子，我觉得成年人也会这样。哎、欸
0: ，对，成年人也会负气啊。
1: 对啊，是。其实我觉得像你，我忽然想到，我觉得失乐园也有点类似吧。嗯
0: ，就是大家越反对,、就是、對抗这个社
1: 会對、啊，对，然后就用很激烈的手段。所以真的，我看到最后一张的时候，就觉得靠，这个根本不是性教育，就是自己家长都要学、欸。没
0: 错，没错。所
1: 以真的，因为我们在平常看到有人新的谈恋爱的时候，大家也会说什么？呃，你不用，你不要想这么好了。蜜月期过你就知道了。男的没有你讲那么好，一直讲这种话，其实你的朋友也会觉得，那我以后不要跟你讲了。哎
0: 、欸，对啊，没错，就真
1: 的被渣男骗
0: ，真的被渣男骗。对，所以，所以我我自己觉得，我看完之后，我就觉得，如果不管是家长、朋友，或者是呃，就是亲密关系啦，就是你面对你亲密关系，有人跟你这样倾诉，他刚交往的时候，大概大概是半年至一年半，嗯、都会是蜜月期的状态。對对，第一，我觉得不要泼对方冷水很重要。嗯，对。那第二就是，你就是用倾听的嘛。嗯、对对对,对。用倾听的。那即便你看到不好的，可以用提醒，但是也不用真的用泼冷水的方式。先听
1: ，可能听个十分钟，提醒个一两句，对就好了。对，小孩是这样、嗯，没错。尤其这个时阶段的小孩，十六岁以上，你跟他最好是变成朋友了。是，因为
0: 他们这个时候开始认为自己是像是个大人一样。嗯。对，那大人就是说这种他。他认为他自己是大人，他其实就容不下其他的声音跟意见，对，對而且他想要证明给你看，他是可以 handle 他自己
1: 還在发展自我认同，没错没错，而且是很
0: 重要很关键的自我认同发展對、啊，对，所以在这个时候真的不要泼冷水，还反而听听他讲话，对，但是我觉得这都很难了，很难，要在操作真的太难了。是
1: 大人面对朋友，如果男朋友很糟，你都已经心里会觉得很想要批评了，是，而且也会其实也会担心。自己朋友有受伤吗？对对，但我我我觉得要保、就是、持这个，哎、欸，我讲这些是为你好、欸，哎、欸，真
0: 的真的，哎，连连我们对朋友都会这样，对、啊，四十
1: 岁都这样子，更何况面对十几岁的小孩，没、啊、错，你就会觉得，哎、欸，我比你懂、欸，哎，哎，对不对？的啊、对，态、那、度、個、出来了，小孩就会觉得靠你，靠，吃过
0: 多少亏你不知道，啊、對,对，没错。但但我觉得它里面其实讲到还有另外一件事情，我觉得很值得跟听友分享。他讲到一件事，他说他觉得华人的父母，特别是华人的父母，呃，他们其实是他们他们的保护啊，并不是让孩子
1: 勇于承担结果。哦，对，我觉得这个段真的写得很好。对我其实觉得，哎，重疾哎，对他就是用静止的方式让你不用去面对。对，对其实他说
0: 他说我们的那种保护跟我们的爱，其实是让你。不会，就是说，就是就是我我要让你在犯错之前就不要犯，就是你根本连做都没有。呵的方式对，用恐吓的方式
1: 你，你这辈子就毁了。对，其实我们家的教育也是这样子、啊。哎，我也是，要、就是、说,<笑><笑>说什么？如果跟男生乱来，你这辈子就毁了。嗯。但是我不知道为什么我就长歪了，我根本就不鸟他，我,說我这辈子就毁了是什么意思？怎么可能会？因为我现在还
0: 长鬼长呵呵。<笑>对
1: 啊，没毁掉。我们对性这个很爱，很爱这样。对，而而就是因为他自己可能也会太害怕这个结果，他自己无法承受。嗯，所以他就用禁止跟恐吓的。嗯，那。我觉得那就是看出家长在这件事上的脆弱，还有家长的焦虑，婚前性行为，或者是说万一有一些性骚扰啊等等的、嗯，因为用就是很脆弱、很焦虑，所以他就是要更要讲的很极端的反话，嗯嗯，那就让自己觉得我是有一力量的，嗯
0: 哼哼哼哼，因为我记得那时候吴吴他第一时间就是因为吴吴先看完这本书，吴吴非常激动的就。跟我分享了一页，他的一个，我很激动，有有有，你有很，蛮你蛮激动，不
1: 管那个时间是什么时候，就马上传。
0: <笑><笑>你那时候丢给我一页是，呃，他举了一个他的朋友的例子，他说他有一个心理咨商师的朋友，他有一天泛着泪跟他聊天，跟他说，如果是我的个案是同志，那我当然能够同理他，理解他，做开导他。但是如果是我的小孩，我一定打死他！
1: <笑>好烂哦！可是
0: 他泛着泪讲这段话，他就说：“其实突他突然能够理解这件事情，就是说，其实这件事就是说他，他对方也是一个智商专业的智商心理师，当、嗯、然可以非常非常从容的面对个案，因为那是他的专业。可是亲职到亲呃，就变成这是一个工作的时候，而且是一个亲密关系，我跟你是。”我是你的妈妈、爸爸，而且那个界限
1: 其实是模糊的。对，那这个心理智障是说说一套做一套，界限超级模糊，<笑>把小孩当做
0: 自我的延伸。<笑>对，可是他说他突然就是我们过去可能会听呃很多呃这些同志的朋友们他们出柜的一些心路历程，可是我们好像很少听到贵父母。
1: 哦，对对对，对
0: 对，就是贵父母他们的心路历程是什么？嗯、就是当。出柜的那一刻，其实是父母也要跟着出柜。对
1: 对对，那他因为我们华人社会就是绑在一起。
0: 对，没错，所以他就说，他可以理解那个心情，其实是父母他会认为，他说通常哦，其实反而是从小不断地修正自己、改变自己，孩子后希望可以配合孩子的成长的。那些很负责任的家长伤得最重哦，没
1: 错，对，因为
0: 不管你他才就是啊，你别你别出柜，你的出柜啊，对、嗯、不<笑>对？对，可是反而是那种很负责任家长说啊，我其实我们只有三面
1: 代金。嗯，但是我觉得那个追根究底就是他的性价值观是其實早就根深蒂固了。对，而且他当然有一部分会夹杂，觉得说同志在这个社会其实是会被欺负的,的。嗯，那他。可能还是会觉得身为一个同志的家长，嗯，丢脸
0: 。对我，而且也心疼孩子。可是那个心疼孩子，就是我们的刚就我们刚才讲的嘛，我们华人世界的父母是我心疼你，所以我叫你不要，你你改回来。然後他一直
1: 觉得可以用改的，对，
0: 可以用改变的，对。因为我知道你，你你在这路上会很辛苦，那你不要去了好了。对对，而不是说没关系，我可以跟你一起承担这个后果，跟你一
1: 起去，可以可以陪你走一段。对
0: ，所以他就说，其实他也可以理解說，说通常做很多的父母会认为，我这么的努力为了你，可是为什么在这件事情上你不能反过来体谅我？我在这个社会上的难处，对,
1: 對你不能反过来就是看看我对你付出多少对，所以我觉得这本书的书名写得很好，就是爱与放手。嗯放手对你前面要付出很多的爱，嗯、但最后最终你是要让小孩独立。是，你要知道很多事情，他要为自己的行为选择负责、嗯，那你就是要让他放手了。是。
0: 哇， 这很困 难， 这很困 难， 真的很困难。就是
1: 收放之间要保持很大的弹 性， 哎， 是， 而且你要一 直， 有时候这个叫是双向的 嘛， 你还会勾起自己的焦虑啊。
0: 对， 就很像你再活一次。
1: 而且你比如 说， 如果这个哭的心理创伤 师， 他还要去面对自己的爸 妈， 啊， 对， 他爸妈如果小时候一 直， 而且他们那个世代可能对同性恋更多偏 见， 没 错， 他又要去面对他自己的爸 妈， 说 哦， 没有你们的孙子是同 志，
0: 嗯， 这个压
1: 力又很大。对，没错，就变成说一，就像我刚刚讲，一件事情可能扯到非常多的人，嗯，一个床上挤很多人的意思。<笑>真的真的很痛苦、欸，对，所以
0: 他这边其实，呃，当然，因为他这个堂课其实循序渐进嘛，就我们刚才有讲，十一堂课，从零到六岁，六岁到十一岁，还有一路往上。我觉得零到六岁真
1: 的就是最简单的、欸，对你反而
0: 觉得那是很简单的，就是知
1: 识讲清楚，然后关这，但是他是说这个时候其实最重要，其实还是依附的关系、嗯，然后家长有时候要认清自己资源不够，是，那也要想一想，把每件事的自己的人生态度哲学想清楚。对
0: 我觉得这件事情。就是非常好，因为他其实举了一个例子，是说有一个幼稚园的弟弟，对他在在上学的时候，六
1: 岁的时候会在躲在角落，对对
0: ，而且他不参与同学的活动。那因为那时候他刚换学校，所以老师们就是有跟家长沟通。那他就说，其实他其实这边完全 focus 是家长，对家长他的心态、家长的人生哲学，还有家长的自己的性焦虑。对家长自己成长的性焦虑是什么？所以就变成是他有跟，就是说，其实智商是他们的努力，其实都在于要让家长可以在自己所过去所建构的那个性文化价值观里面得到安放。对，他就说，哎、欸，发现说这个家长其实是能够虽然焦虑，但是那个家长其实他是可以在孩子面前安放自己的焦虑之后，让自己的呃跟孩子的相处是紧密的。他说。到最后，其实只要陪伴孩子走过这一段，对
1: 对，然后而且这个 case 他们去细细的研究，就发现说，这个小孩之所以会在大庭广众下自慰啊，不参与同学活动，是因为过去前两年他是隔代教养、嗯，那隔代教养长辈对于环境这件事极度的焦虑，就是有细菌会死掉，一直去洗手，所以小孩被丢到那个很多。幼童的环境，他会很焦虑、嗯，觉得自己要死了，所以就是只好躲在角落，用最原始的方式安抚自己。没错，可是因为他回家就没这种对，回家就没有这种焦虑了。嗯、那所以家长的处理就很重要，要一步一步拆开来看。嗯、那其实最最有一个基本的知识就是，其实确实。大人压力大的时候也会自慰嘛？对对，那小孩当然这是很原始的本能。那所以我们要处理的是孩子的焦虑，去看清楚为什么孩子在这个环境会很焦虑，而不是要很指责啊、大惊小怪等等。所以他这本书讲得很清楚，就是说，其实你担心的事，就是你要教的事，要把它一步一步拆解、嗯嗯。比如说你觉得碰生殖器很脏，你是要跟他讲要洗干净手，要洗干净，而不是叫他直接不要碰。嗯、那你如果。是很担心他在大庭广众下做，那你要去跟小孩讲说，哎，如何去分辨隐私跟公众场合的,、啊、的界限,的界限嗯，那你如果担心他会上瘾，那你要处理的是上瘾的问题，是对，而不是直接说你不可以自慰，嗯，不就很困难吗？就是要把它一步一步拆解嘛。<笑>对，你担心的事就是你要教的事，嗯，那你如果根深蒂固觉得自慰这件事很脏，那你就要想一下你这个价值观是哪从哪
0: 里来的？谁不会呢？嗯、是。真的呢，很厉害哦
1: 。对啊，自慰总比抽烟喝酒上瘾好吧？哎、欸，真的是不是？对，总比吸毒好吧？那所以，那你如果不希望他都只有靠一个东西安抚自己，你是不是要有一个别的手段？发展他其他抱抱啊，嗯、或者是跑步啊，从、嗯嗯、事音乐啊，听音乐等等、嗯。其实这个件事也很重要，因为我发现真的成人很难有一个安慰自己的方式。哎、欸，成人，不然怎么那么多人酒精或是药物成瘾？
0: 那你在酒精成瘾之前，我、哎、也没有
1: 啊。<笑><笑>那你自己有自己，我有运动啊，啊你有运动啊，是。那有时候帮自己做健康的餐点，你会觉得，嗯，就是饮食其实就一个基本的自我照顾
0: 。OK， 那我可能是睡觉，<笑>就是我我会告诉我自己睡，睡睡觉起来就好了。哦，那
1: 确实睡一觉起来
0: 就觉得比较有精神，那那比较能够乐观面对。对，但是有
1: 些有失眠的问题，哎呀，真的，一环一扣一环。所以、嗯、套回孩子也是，嗯、有些孩子就是浅眠啊，是
0: 是。那就要发展其他手段嘛。对 对， 所 以， 嗯， 我觉得他后面有讲到一件事 情， 因为他自己以前 是， 就是这个智商是很好玩。他以前是潜水教练 哦， 对对对。他 说：“ 你怎么能够叫一个人去潜 水， 但是不给他任何相关训练跟相关的配备 呢？” 嗯， 对， 你怎么能够假设他从那些道听途说的讯息之 后， 能够去面对他自己的欲望 呢？ 他 说， 他讲了一件 事， 他说很好 玩， 他说。讲到这里，我不知道是潜水比较危险还是性比较危险。哦、oh. ，嗯，但是我知道无知没有能力才是最大的危险。Oh. 所以你不可能保护他一辈子，你不可能阻止他一辈子，所以你只能要他面对，然后。学习承担，然后放下。
1: 对，那他自己在学潜水的时候，他也是骗他爸，因为他爸不准他去。对，但他女儿要去的时候，他当然也是很紧张，可是就有跟女儿说要注意安全，然后很感谢女儿跟他讲，然后就说请各位读者想想看，哪一对的亲子关系比较愿意分享性的私密。嗯
0: 是真的呢，真的
1: 是真的很困难呢，很困难。你看，真的，而且我觉得这个心理师就是心理师，他,師他有讲，他讲到青少年那一段的时候，他前面开场就有说。嗯那他其实，在面对青少年家长的时候，知道家长的焦虑是更大的，因为青、嗯、青少年开始有时候不听话，而且开始已经十一岁了，就有可能会怀孕的年纪。没错，没错。那他很不喜欢用他自己跟他女儿的例子，因为他说他是有受过专业的资商二十年，所以他女儿一直觉得他跟他是最好的朋友。嗯、但是我看到这边的时候，我心里想说，那是现在，<笑>我心里也是会有点，哎<笑>、欸，那是现在不一定。所以他觉得说，其实他就提醒我们一件事，就是现有。太多太多所谓教养专家，有时候其实也会触发家长的焦虑。哎、欸，所以其实我们做节目一直要很小心的。是，而且我我觉得就是说
0: ，其实智商是也是人嘛，对不对？嗯、就是他刚才虽然就是很胸有成竹的讲说，他不想分享他的例子，是因为他很有专业。但是你看他另外一个那个心理师，我们刚才提到的，对,對
1: ,對其实也是双标，双标，对，就是还是要承认自己是人，不是神，还是有自己的情绪。所以这本书一直又回到家长自己身上，嗯、你怎么去安顿你对性的焦虑？跟建构你性的知 识， 还有有没 有？ 你如果不行的时 候， 有没有资 源？ 没
0: 错， 没错。而且我觉得真的就是检视自己。以前我们经常讲 嘛， 就是很多人会讲说。嗯、呃，比方说有一些性侵害的案件啊，哦、或是遇到那种呃暴呃暴力男、暴力情人，嗯、对恐怖,人恐怖情人的时候，其实都会讲到一件事情，就是说，如果你现在勒索你的女儿，特别是女儿啦，哦、就是你特别你很喜欢情勒你的孩子，就是
1: 我都给你糖了，要乖要乖，你等一下怎么样我就买什么给你。对
0: ，你你要不要相信他以后相信的爱就是长这个样子？哦，
1: 这好难哦。对。或者是你经常你
0: 经常殴打他完之后跟他道歉，你要不要相信他就会认为爱就是长这个样子？对
1: ，爱就是打是情骂是爱。对对，
0: 就是我，而且我可以忍受他打完我之后跟我道歉。
1: 对，對那但是如果小孩以后女女儿长大看到当男人恋爱时就跟你说妈妈那就是爱嘛，你要解释？<笑><笑>所以我觉得，你看，意思就是说，放在这个社会文化的影视戏剧里，嗯、是这件事又变得相对的比较困难。没错，要一步一步啦。对
0: 对，以前可能是很过封闭，没有资讯，
1: 嗯，但现在可能是资讯爆,爆炸，然后很乱。
0: 对，可是我们的性性的观念好像也没跟着，因为这样子的爆炸而变得更
1: 。有时候会突然要跳出一些很落伍的东西，很落后的东西啊， yeah, 那你就马上接住了。你看最近很多时事就是这样子啊， yeah,
0: 没错，就
1: 是很错乱的一个。阶段比过去真的还困难教教学了
0: ，对，所以他其实我哎、欸，我要特别又讲一句，他是京剧，我觉得很，我觉得蛮好的，就是因为他里面其实有提到一个例子，就是说女性其实，在这种社会的性性性别刻板印象的时候，其实他去辅导女性，他会呃有一个困难点，他说牵涉到女性如何从被害者或受被害迫害的这个位置里面转移到面对自己的情欲。并且为自己情欲负起责任的位置上
1: ，哦，好难呢。对
0: ，那当然，我觉得这个他讲的这个，我觉得大家不用对号入座啦，就可能哎、欸，是不是之前夏令清的那个案子？哦、不,是不,是不是，不是，不是，不是那个意思，不是那个意思，而是说我愿意为我自己负起责任，而我跟我的伴侣，或是跟我的呃支撑，就是支撑我这个这个呃依附关系的人。好，跟他好好聊关于性的事情，嗯、对，还有我跟我自己好好聊跟关于性的事情，就是如何面对。白
1: 话，我们觉得就是说，小时候可能有被性骚扰过、嗯，或是觉得呃内化性很肮脏这件事情。对，但是当你进入亲密关系中，你对你的另一半会有主动的欲望，是今晚就是特别想要，你要如何去面对自己的情？没错，没错，就是相对起男性，我觉得相对比较困难，嗯、因为男性以前从小就被鼓励。说就是，只要说你不要去欺负别人就好了。对对对,對那。那但是，呃，很多的，比如壮阳广告或各种的，也是就是鼓励男性，好像要很有男、嗯、所谓男子气概、啊，很、哦、有
0: 男性雄风
1: 。对，所以他、嗯、那当然，大部分男性欲望是。就是顺向的，是确实男性的欲望，大部分来讲，平均来说是比女性高的。那社会也鼓励，嗯，所以相对要处理的细腻的程度，也许没那么困难。那当然有一些男性比较没有的，也是他们有他们的困境,困境。可是我觉得女性就是整个是反过来的，没、嗯、错。所以不被鼓励有自己的情，但是如果你。又有性交疼痛或是不愿意跟先生的话，又会被指责，对，好像怎么做都不太对。是，所以我觉
0: 得回过头来，他还是他有讲到说，不论你有没有孩子，其实你还是可以检视自己。如果他到最后，其实他好像是给一个功课吧，就是好像是你写一个关于自己的的事情给自己，好像哦， oh. 对对对。那我觉得这个东西，这个功课，我觉得真的是每个人都可以尝试看看。如果是你，你如何给自己性沟通？给自己的性沟通是什么？ Oh. 我觉得这很好玩诶、欸，对，这很有。什么样
1: 的时候会引发你的性欲？对,对那你对于忠贞贞洁啊，嗯、或是价值观？对价值观，你对于开放性关系什么、嗯、态度？或者你觉得，呃，在性这件事上谁主动？嗯，对，这些事情频率是多少？嗯，那你有没有办法跟你的伴侣做沟通、嗯，或者事后的检讨？是，那这些东西做好了。我他相信，就是你如果要教育孩子的话，相对会比较简单
0: 。没错，真的呢。嗯，所以我，我我自己我自己对于这件事情的结论就是，我觉得男性，我觉得中老年就会很大的问题。啊、哈哈哈哈<笑>这是一种仇视男性的结论、呃。你是说面对
1: 性功能下降这件事吗？对，
0: 我觉得反而会耶，嗯嗯
1: ，就开始焦虑。对，好像会。对，因为蛮明确的嘛，这一定会嗯，就以
0: 前我可以，为什么现在我不行？只有焦虑。
1: 那女性因为一直被贴标签、嗯，就是说反正更年期就怎么样怎么样，所以她真的下衰退的时候，好像相对是没有那么多的太过焦虑焦虑，或是那种责指责、
0: 嗯。我觉得女性感觉是慢性
1: 的，我觉得男性是爆发慢慢性的,被迫迫性的爆發，男性是急性的爆发嘛，<笑>而且新闻又很爱讲强调那种七八十岁还老来得子，欸、很厉害什么的。對最近也 El Pachino 我觉得都很。<笑>就是很刻板，很我都学够了没，老掉牙哎、欸，换个东西讲好不好、啊？真的
0: 好，所以说，呃，总之总归一句呢，性教育其实真的是一辈子的课题
1: 。对，而且他在这边、嗯，我觉得他只是用性去切入亲子教养这件事。是，所以真的，你如果觉得。看到性欲就觉得好好难呢，不想接触，我觉得也不需要，因为它里面还是有很多观念。除了刚刚讲的亲子依附关系之后，他讲一个我觉得最后要跟听众朋友分享，就是青少年。嗯，青少年的时期，小孩是最活力的，他最想要证明自己，可能会想要玩极限运动啊、嗯，想要有一些突破啊，嗯、像比如像个案中的女儿，她去潜水。对。但是我们现在的年纪，有时候这个时候常常是遇到。家长中年危机，哎、欸，或是进入更年期的阶段。对你讲的很好、欸，那时间错在一起是这样子嘛？那家小孩回来就看到死气沉沉的父母，嗯、他根本懒得理你，懒得跟你讲话。所以，其实这个时间点，其实。你作为一个青少年的家长，你你可能要反思说，哎、欸，生命对你的意义是什么？因为工作这时候可能稳定啦、嗯，那你是不是要从事一些运动啊，嗯、或者你要户外活动，户外活动啊，嗯、或者是说有一些创造力啊开发啊。嗯嗯嗯
0: ,嗯。因为他说他里面讲到的一个案子，我其实印象也深刻。他说好像有一个少年，他很喜欢打架还是什么之类的、哦，回家跟父母吵拌嘴吵架、哦。他说他父母其实也很困扰，可是最后他父母选做了一个选择，就是休学三个月，带孩子去脚踏车环。哦、oh. ，对，他说他有问那个少年，他说反而他回家看到的爸妈是开始就是很有精神的、精神有活力、很有活力、有目
1: 标的，不要把所有的焦点都放在自己身上，一直要求，就会觉得新青少年想法可能就觉得你自己的人生都像烂泥一样，<笑>真的，然后你一直盯着我。<笑>你不要把你所有人生希望放在我身上好吗？当然，青少年可能没办法这么条理的说出来，嗯嗯，但是大概就是这个意思。嗯嗯欸、你知道我我每次我青少，我记得我青少青少女时
0: 期，真的只要我爸我爸妈骂我，我心中就是回这句、欸
1: ，我、哦、真的、哦、你还敢讲别人？你还敢讲别人,你人？你
0: 自己有活得多好是不是？<笑>哦，但是我当然我，我现在当然我成长了，我知道说身为一个家长，其实他要面对很多很多很多很多,很多社会的。责任跟压力在背负着、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而且还可能还有房贷
1: ，就是物理上的房贷、车贷什么一大堆。讲、哦、因为我想到我青春期、嗯、青少年时期，我姑正在打拼她的事业，嗯、在开安养院。对，所以我我们家没有人死气沉沉的。OK， 就是在拼事业啊。当然，这另外还问你，就是也许有比较疏疏于陪伴，可是他没有让我觉得说人生是一滩死水、嗯，所以造就我现在还很拼吗？嗯、是这,<笑>是這造就我现在这样很爱拼事业吗？但,我但是我觉得，就是他给你了一个典范哦，对，有个典我觉得就是不。需要人到中年就什么事都不做，是，哎、欸，这有道理
0: 。对啊，我觉得这是一个典范啊。所以当父母真的太累了，累了说还说
1: 还其实因
0: 为孩子永远看着你。对对，其实你
1: 在看着孩子，孩子也在着也看着你。<笑>对，而且孩子,子会内化，<笑>会学习。对，对不对？我的天哪！所以就是
0: 回过头来，哎、欸，要讲讲不完。就是说，你跟你伴侣的互动
1: ，其实他也都看在眼里、啊。
0: 哦，对啊，他以后就知道原来爱是长这个样子。呃是不是
1: ？哦天哪，这本书真的很值得而且，但我觉得大家如果购入的话，其实要耐着性子慢慢看。没错，因为他的有点嗯，知识量太大了。是
0: ，而且因为他又是课堂讲义。对，呃，当然，因为心理师，我觉得他很认真、很负责的。就是，我觉得他其实一方面也在安慰着父母。对
1: ，对而且他又怕讲得不够清楚，会去脉络化什么的。对对,对对，所以确实东西有点多。多嗯，所以。
0: 但所以这样很划算呐、啊<笑><笑>，是我们要再推荐一下这本书，是由吕家慧心理咨商师所写的这本叫做《爱与放手：亲子性教育生涯规
1: 划十一堂课》。That's right，、啊、感谢教育部选这本好书，没错，是托教育的责任、欸、是父母其实最需要被教育的，真的。阿公阿妈也是，阿公阿妈，有人会说直接放弃了、喔。<笑>我就觉得啦，你当家长，如果发现阿公阿妈真的是没办法沟通的话，就划下界限。嗯、没错，对，那你也不用，有时候你会被激起一个情绪，觉得靠你们怎么这么顽固不化、嗯？对，其实也是有时候看很多心理学，你要一直去理解，就是他们就是这样子。对，然后你要你要把。坟墓都挖出来，里面的人教他们嘛，<笑>因为他们的观念是更早以前就被植入的。没错，没错。那也要，然后也要反过来提醒自己，不要变成嗯,嗯那时候的那个没有没有弹性硬掉的口香糖那样子。真的呢，好了，非常感谢口香糖挖都挖不起啊，<笑>是黑掉了，<笑>超硬超,黑超硬超黑的。感谢你今天的收听，拜拜。拜拜